0: Bem-vindos ao grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. É a informação mais atualizada dos Packers, da NFL, informação de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga, Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. Bom, vocês já sabem, peraí, <risos> falhou, é, vocês já sabem. É, os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em nosso canal no YouTube. É, então, programem-se, estejam sempre convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui as últimas notícias do Packers e as pautas mais importantes e atuais da franquia. É, Lembre-se também é, que depois do podcast, exclusivamente para quem está nos acompanhando ao vivo, o pessoal já está me zoando aqui. É, nós vamos responder a todos os comentários e dúvidas de vocês, então mandem comentários, botem suas dúvidas, digam de onde vocês estão falando e façam perguntas, deixem as suas opiniões e a gente vai ler tudo aqui no final da gravação do programa, que deve durar aí mais ou menos uma meia hora. É, é claro que o Super Chat tem vez e tem voz na gravação do Te Esquece, então se vocês quiser participar com a gente na gravação do podcast, deixe sua contribuição através do superchat, mas a gente agradece a todos os comentários, todas as perguntas, enche, loda de comentário que a gente vai conversar muito ainda sobre Green Bay Packers e sobre esse momento aí que nós estamos entrando na off-season. Muito bem, quero estender aqui o meu olá para ele, o garoto do nome abençoado, meu, meu grandioso amigo João Carlos Lombardi.
1: E aí, Joãozinho? E aí? Bom, tudo bom, Vini? A todo mundo que tá acompanhando aí ao vivo aqui com a gente, com a galera que vai acompanhar pelo, pelo streaming de áudio aí, do podcast. É isso aí, né? Na expectativa, né? Que agora vai ser essa expectativa diária até acontecer, né? Ou até não acontecer, né? A gente vai falar mais do programa, mas a galera já deve saber do que eu tô falando. É, deixar... sabe uma... é
0: no meio da live, né?
1: é. Deixar essa season mais emocionante para a gente aí, né? Porque cada minuto aí você fica... E agora? Será que? Será? Será? Mas é isso aí. É.
0: Pode... Eu, eu deixo já a pergunta aqui para quem está nos acompanhando no ao vivo. E aí, pessoal? É claro que nós estamos rodeando o nome do J.J. Watt, por exemplo, numa <risos> FluAgent que promete ser muito, muito, muito engraçadinha. Mas eu pergunto... É o momento, está na hora do Packers dar um all-in? É o momento do Packers dar um all-in? Ou seja, botar todas as cartas na mesa, gastar até o que não pode, botar contrato e dinheiro garantido para frente, para o futuro, e trazer jogadores de maior qualidade, se endividar um pouco, mas tentar ganhar um título agora, é momento do all-in? Deixa essa pergunta para vocês aqui no chat. Mas agora quero estender aqui, porque esse, esse cara não... Ele não merece. Desculpa, João. Desculpa. Não é... não é só um abraço. Não é só um olá, entendeu? É um tapete vermelho. É o príncipe É o, é o Cheese Prince. É ele que nós estamos recebendo aqui. O do Queijo. Cheese Prince. Ele que é o Robin Hood das garotas de Minas Gerais e do Paraná. Nós estamos falando de. Um cara que, para quem é cego, é a luz. Ele, meu grande amigo, Vinícius Berengua.
2: <risos> Fala, cabezudo, João, como vocês estão, beleza? Que introdução fantástica, mais uma vez. Cada dia melhora, né? Impressionante. Cara, é isso aí, a gente está é, agora é, fazendo esse balanço da off-season e agora já começamos off-season com esse hype, né? É incrível, né, que a gente, eu, eu às vezes saio, fico um tempo fora, daí chego lá, o grupo dos Packers tá, sei lá, 200 mensagens não lidas, eu putz, acertamos com o DJ Watch, cara, já começa a ficar assim, <risos> começa a procurar tudo, <risos> tá desse jeito a hype, cara, então acho que a nossa torcida tá, a torcida dos Packers inteira tá dessa, desse jeito, esperando pra ver pra onde vai o DJ Watch na esperança que venha pros Packers, né. Então, vamos lá, comentar aí sobre isso e outras, outras pautas.
0: É isso aí, vamos falar então um pouquinho sobre o Green Bay Packers, hoje é dia de já a gente se destrinchar um pouquinho mais sobre free agency, sobre é, também essa pauta do JJ Watt, o Packers faz algumas movimentações, a gente vai trazer aqui para vocês, e é claro, lendo aqui os comentários, ou até que o, o Eduardo Sanches, nosso grande amigo, está sempre aqui com a gente, já diz, né, o cabezudo chegou mais atrasado que as blitz do Petini, e é uma verdade, e é uma verdade. Muito bem. É, é, um comentário mas muito pontual, muito pontual. Então, João, troca a fita aí para nós e tá no ar o Cheesecast, foi. Bora, bora lá, bora lá. Bora. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, está começando definitivamente aqui a nossa pauta do Cheesecast. Né? Essa é a edição de número 107, então, muito obrigado a todos vocês por esse longo caminho que estamos juntos aqui conversando sobre o Green Bay Packers. Muito bem. É claro, né o Packers já entra na sua free agency e a gente sempre teve aquele histórico... né Aquele histórico... É... É... O Packers não se movimenta na free agency. O Packers não se movimenta na free agency. Então, assim, o Packers já fez algumas coisas... João, a gente criou lá no nosso site o nosso guia da franchise do Packers e uma das maiores estrelas do time, né? Quem quem está ali lado a lado, é, basicamente, é, basicamente não, está lado a lado com o próprio Aaron Rodgers, é, já sofre então uma reestruturação de contrato para nos ajudar na franchise. Conta um pouquinho sobre sobre isso aí para nós.
1: É a gente tá falando do David Bakhtiari, né? Que atualmente é o segundo maior cap hit do, do time, ou seja, é o, é, o que come, é o segundo que mais come dinheiro da folha salarial. E ele fez o que muita gente que, man, que manja mais sobre, isso, principalmente essa parte de contrato, tinha falado que o Packers deveria fazer, né? Tinha que ser a primeira movimentação, que é de pegar o bônus que ele ia ganhar, que ele ia ganhar por assinatura desse novo contrato de tipo, roster e dividir mais para frente. Então, é, são mais de 11 milhões que ele tem, e desses 11 milhões, 8.3 seriam para 2021, que vão ser divididos em 2022 e 2023. Então, o Packers abriu 8.3 milhões na folha salarial já. Já estamos menos negativo do que estava antes. Então, é. o Bact colocou no Twitter dele, né na notícia oficial, assim, um, tipo, um meme é. zoando, né, tipo, de nada! Então, uhum. como sempre, uma figura... Tá ajudando a gente aí.
0: É, isso é um movimento, porque para o jogador, é claro que isso... É, claro, um jogador que tem um contrato muito, muito alto, é, já fica um pouco mais é, tranquilo, entre aspas, de mexer nesse, nessa questão, mas é claro que, assim, para a equipe é sempre melhor para tentar montar um time mais competitivo no agora, né então já é um movimento do Packers pensando em abrir teto salarial para conseguir fazer movimentações não é um time que, que, que sentou na free e disse assim cara, o nosso teto salarial está estourado a gente vai só cortar, vamos tentar mexer em algumas coisas, mas sem, sem muito, muita expectativa não, o Packers faz movimento já com o Dave Bakhtiari, imaginando que pode também se movimentar, são uh, como o João bem disse, né segundo o Inha Raboport da NFL Network, são 11 milhões 447 mil dólares uh, uh, em bônus né, de, de assinatura, é, que, que foi convertido, né, o, 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 o bônus de holster, né que é esses 11 milhões, em bônus de assinatura. Então, criou-se aí um espaço de 8,3 milhões no teto salarial, como o João bem trouxe. Uh, é uma é uma quantia significativa aí dá para brincar com esse dinheiro aí Vini a gente tem aí um jogador como Bactiari que prontamente reestruturou seu contrato e talvez mais jogadores precisam de reestruturação tá, o próprio Aaron Rodgers por exemplo que pode que pode uh, ajudar o Packers nesse sentido né
2: é, com certeza cara é tudo isso que vocês falaram né a gente começou os trabalhos avisando uma uma deixar esse cap aí é algum tipo algum cap disponível para fazer é, movimentações pontuais, em onde a gente precisa de reforço, a gente precisa trabalhar, então a gente já começa dessa é, dessa maneira, numa reestruturação. Outras podem vir, como você bem disse, aí Aaron Rodgers, Davante Adams, todos esses é, grandes jogadores é, claro que merecem o um dinheiro, todo centavo que ganham, porque são estão é, entre os melhores da posição deles, mas que como grande... É, é, realmente, grandes atletas, grandes figuras, né, eles aceitam prontamente isso em prol do, do time, né é, de ter um time competitivo e a chance de conseguir as vitórias. Então, eu acho que é realmente sensacional, uma grande, uma grande movimentação já de início, que o Bactiari até brincou, como o João falou, e que mostra a grande figura que ele é, grande personagem, jogador dentro e fora dos campos, é, brilhante. Então, acho que é isso. Começamos os trabalhos, né? E agora é realmente vai ter mais movimentações. Vão ter aí no um intuito de abrir espaço e agora aguardar os próximos capítulos. Mas a gente começa de uma, da maneira certa, mostrando é, de certa forma uma, uma agressividade, uma preocupação que talvez é, endereçasse esse reforço, reforço que a gente precisa na freighames.
0: O próprio Aaron Rodgers, né? O Aaron Rodgers ele tem também uma possibilidade de reestruturação do seu contrato, bônus de, de, de roster dele, como é um jogador assim como o David e outras estrelas, que logicamente, obviamente, farão o roster do time, então o Packers consegue ter mais possibilidade de, de, de trazer esse, esse, essas movimentações. Né? A gente tem aqui um superchat do Eduardo Sanches. Valeu, Eduardo, mandou 20 pila pra nós, brigadão. É o superchat da sorte, tá? Pra chegada do nosso glorioso J.J. Watt. Imagina se a gente realmente tá fazendo um podcast, cara, o J.J. Watt chega... Oh, olha, se a internet acabar. A internet do mundo vai acabar, mas assim, ó, tô sentindo o que vem. Tô sentindo que vem, com esse superchat aqui do, do Eduardo, eu, tô, eu tô, tô com uma... Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. É, então assim, que dê muita sorte aí. obrigado Eduardo e a gente segue na torcida aqui ó. espero que o Superchat dê realmente muita sorte pra gente muito obrigado pela contribuição é, a gente falava então aqui sobre a, a, a free agency né também o, o contrato do Aaron Rodgers né? o Aaron Rodgers ele pode abrir 6.8 milhões no, 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 no nosso teto salarial se, a, se acontecer uma, uma reestruturação de contrato dele nesse bônus de, de roster, porque ele obviamente vai fazer o roster do time, enfim, esses jogadores... É mais, mais fácil de negociar nesse sentido justamente por isso, porque os jogadores que vão fazer o roster, aí né, tu coloca esse dinheiro mais para frente. É, então, assim, coloca esse dinheiro como dinheiro garantido mais para frente. Mas... E aí também era uma, era, uma, era uma possibilidade. Agora, a gente tem também a situação do Preston Smith, né, que é um jogador, né, que teve tem um ano bem uh, contestável e parece a meu ver um nome certo que vai ser cortado, né, da, 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 desse ano. Não sei o que que vocês pensam sobre isso. É, eu, eu acho que
1: sim, por, por dois por dois motivos, né, pela Temporada abaixo do esperado que ele teve, ele regrediu muito. Você pode argumentar que em certas situações foi culpa do, né, do sistema que o Mike Patton estava usando, dropando ele para cobertura, colocando ele marcando na Tairine de lateral, mas principalmente porque ele tem um cap hit muito alto e ele abriria muito espaço sendo cortado. Entendeu? Muito é, espaço. É uma... muito espaço. De, de, de circunstâncias que colocam o Preston Smith como uma baita opção para ser cortado. Se a gente vai uma temporada é, de 12 sacks e 60 pressões, cara, a gente seria mais complicado. Mas liberar 8 milhões simplesmente com um corte para ele, é, assim, é, é, é irresistível pela, na situação que o Packers está tá passando, entendeu? Eu acho, acho muito, muito complicado. Ele não, ele ficar no
0: time. Eu, eu seria, ficaria muito surpreso, muito surpreso. Para ter uma noção, ele tem. Uh, ele, ele conta 16 milhões no, 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 no cap do Packers 2021, né? Ele Entra. teve uma. Oi? Quinta maior do time todo. Exato, a quinta maior do time todo, 16 milhões de dólares é. em, em 2021. O Packers tem dois caminhos, assim, para poder salvar a Celery Cap. Um jogador que não produziu, ele teve uma boa produção em 2019, sim. É, mas em 2020 foi 4 sacks, 11 QB hits, é, realmente não, não foi um jogador não foi um jogador produtivo. O Packers tem duas opções aqui com o Preston Smith, é, a gente está trazendo alguns nomes principais, porque, claro, a lista é enorme de coisas que pode fazer, mas é só para instigar o debate, então a gente não vai falar de todo o roster do Packers, é claro, é só para instigar o debate. Mas assim, o Packers tem duas é, é, opções basicamente claro, uma terceira é a menos provável de reestruturar o seu contrato, eu acho que não vai acontecer o Packers vai cortar ele, mas se o Packers cortar ele agora, abre 8 milhões no cap e tem é, 8 milhões de dead cap tá mas se o Packers cortar ele após 1 de junho ele, o Packers consegue economizar 12 milhões e 4 milhões apenas de dead cap então é, então, é. É isso. É um movimento muito esperado, é um movimento muito esperado.
1: Então, assim, a gente pode ver situação de, quem sabe, draftar um Ed rusher, ou até mesmo dois, ou enfim, alguém mais barato no frente, se ele tá lá ainda. Mas não quer dizer que ele vai ficar, porque o esquema dele é trocar ou cortar após 1 de junho. Exato.
0: Exata, exatamente. É. Exatamente. Exato, né?
2: Então, essas opções que o Cabezudo listou, né? Tem a missão de troca também, eu acho que a gente não conseguiria mais do não. que uma quarta rodada nele, É. É, visto tudo que o Packers também não tem ali um poder é, de barganha muito grande, é, a gente sabe que no, o normal é eles irem embora, então se não for trocado vai ser cortado, e realmente é um jogador que com a ascensão ali do Russian Gary, vindo é, para mais um ano aí, mostrando uma evolução, é, opções mais baratas ali de reforçar na Free Agents, ou é, talvez o draft, a né, partida... É, uma, no segundo, terceiro dia, então acho que tudo isso pesa. Então acho que o Packers já se vê nesse planejamento, já se via quando acabou a temporada no planejamento de off-season. É, não contar com o Preston Smith. Pra, então acho que isso é, ele não, não se paga, né? 16 milhões que é para é, o que ele rendeu no passado. Teve um bom ano, é, primeiro ano nos Packers, ok, mas 16 é pesado, é, pra, é um contrato um bem oneroso Para o que ele está apresentando. Então, acho que, como eu falei, o PEC já fez esse planejamento de off-season, pensando em realmente não ter o Preston Smith e ganhasse esses 8 ou até 12 milhões. né Então, Sim. acho que é, é o natural. Eu ficaria também surpreso se ele continuasse no, na franquia.
0: É, para quem está perguntando, a gente está levantando algumas bolas para vocês entenderem tá, com a questão do, 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 do podcast aqui. A gente está levantando alguns nomes específicos, mas o debate, no geral, como todo do Packers, uh, como falei, a gente não, pode, não tem como falar de todo o roster, mas a gente vai levantando alguns nomes mais específicos para a gente conseguir, é, enfim, debater essa situação inicial de salary cap do Packers, enfim. Para quem está perguntando aqui no, no, no chat porque eu já vi aqui umas duas ou três pessoas falando, mais para cima, agora agora aqui também o Eduardo Sanches, do Dean Lowry, por exemplo, que, que é um nome uh, que por mais que seja, com todo o respeito, João, um jogador insignificante, é, é. a gente... <risos> a gente... ah Não, brincadeira, estou tirando um sarrinho aqui. É, a gente também... Ele também está com o com, com um nome visado, porque, da mesma forma, ele pode abrir um... um um valor de quase 5 milhões de dólares no teto salarial. Cara, para ter uma noção, um, um movimento envolvendo o Dean Lowry, para tu ver o, o nível desse contrato, entendeu? O movimento envolvendo o Dean Lowry pode abrir 5 milhões de dólares no teto salarial, se ele for cortado após é, 1º de junho. Hoje, o Dean Lowry tem uma média, um, um salário médio de 6 milhões e 700 mil dólares, tá? E... É Inexplicável, absolutamente inexplicável. Um contrato de 20 milhões de dólares em três anos é uma coisa surreal. E o, e o, o cap hit dele é de 6 milhões e 30.0, entendeu? É, em 2021. Então, assim, não há nenhuma possibilidade. Dean Lowry é um exemplo de outro jogador que certamente vai ser cortado. É, agora tem dois nomes aí que estão em xeque, né? Eu, que eu acho que são dois nomes bem, bem interessantes para a gente conseguir. Tem vários nomes interessantes, mas o dois nomes interessantes que eu acho que a gente tem que pensar aqui, tá? Por quê? Porque nós temos o draft vindo em seguida. Que é a situação, por exemplo, do Rick Wagner. O que, que nós vamos fazer com o Rick Wagner? Tá? É um jogador que é um tackle. É um tackle. É... Ele salvaria um valor considerável de cap com seu, o com seu quarto. Sal salvaria aí quatro... 4.2 milhões, mais ou menos, de cap. tá? Uh, mas, ao mesmo tempo, o Packers não... Dave Bakhtiari lesionado. Nosso, nosso DEP de offensive tackle. O que, que vocês acham da situação do Rick Wagner? É um jogador que, se ficar, o Packers vai pesar um pouquinho a sua folha salarial. Um jogador de 31 anos, tem, tem histórico de lesões, é, e ele teria esse... esse... Esse peso aí na folha salarial de 4.2 milhões é, liberados se cortado O que vocês acham dessa situação do, do Rick Wagner? Vale a pena ficar com ele, será?
2: Olha, eu acho que, é, para mim, é seria valeria a pena cortá-lo, é, na minha visão. Hum. Eu acho que, claro, a gente está contando com o Bakhtiari começando na próxima temporada, a gente tem ali um Turner que pelo menos quebra um galho, mas aí é, tem a opção de mover o Jenkins para a posição de right tackle, daí a gente trabalha com esses jogadores que a gente draftou temporada passada, quem sabe ali no segundo ano, já tiveram um ano ali sem jogar muito, é, então outros jogadores ali é, é, que a gente pode trazer via draft, né, para a própria offensive tackle, talvez ali na, é uma classe profunda, então a gente pode trabalhar com nomes ali de draft que é uma classe boa, então acho que tudo isso aponta que o Rick, é, o Rick Wagner também é um jogador que para mim vale a pena é, cortá-lo e ganhar esses 4 milhões, que farão uma diferença também, que serão importantes aí dentro no, do nosso salary cap, então na minha visão pelo menos, é um jogador que eu acho que também sofreu bastante na pós-temporada ali contra o Buccaneers, enfim, não, é, teve alto e baixos na temporada também, teve momentos que ele foi bem, é verdade, mas eu acho que é, esses 4 milhões, eu acho que também é um caminho natural que o Packers consiga aí, é, salvar nesse, nesse contrato.
0: Eu quero que o João comente João mais, mais rapidinho sobre isso, porque eu já quero puxar também contigo e depois passar a bola para o Vini, mas fiquem com um negócio na cabeça sobre quem é o oitavo jogador mais bem pago do Packers hoje, o oitavo jogador mais bem pago do Packers hoje. Mas eu quero saber a situação do Rick Wagner primeiro aqui, do João. O que, que tu acha? Será é que valeria a pena? Se ele ficar, 6 milhões de dólares vai para o bolso do Rick Wagner. Se ele for cortado, 4,2% o Packer salva no cap. E a nossa situação do Depp de ofensivo e
1: né? É, assim, se for pensar na situação de como, como está, o Pega, o Bakhtiari, ele deve voltar para valer no meio da temporada que vem? Um pouquinho antes da metade? Meu sofreu uma CL e vai, e no final, no, nos playoffs praticamente, né? Mas o Packers é, é, investiu muito no draft de 2020 em jogador de linha ofensiva. Tudo bem, jogador de interior de linha ofensiva, foram três. Só que, como o Vini já disse, o Jenkins pode jogar ali. O Billy Turner é, era o red tackle titular da temporada até o Bakhtiari se machucar. E eu acho que a gente deve investir no draft de novo nisso, é, o draft é muito bom para esse, esse tipo de situação, o próprio Joe Rooney mostrou isso, para jogar de tackle também, eu acho que salvar 4.2 milhões para investir em outras posições mais, não mais necessárias, mas que você pode trazer jogadores mais baratos, que entreguem mais em diferentes lugares, mas seja mais vantajoso, eu não acho que, não vejo muito sentido, por mais que o Bakhtiari esteja fora, a gente tem que começar a temporada, ah, a gente pode começar com o Billy Turner de left tackle e Jenkins de right tackle Sem pensar em draftar ninguém E colocar os jogadores que a gente draftou Em 2020 ali na, na linha ofensiva você, Se você atacou no draft Pra isso, alguma coisa tem que se pagar Certo? Você já pensa nisso Não é só pagar o jogador O Packers hum. tomou a decisão Dessas seleções Então é isso, eu cortaria é 4.2 para um jogador como ele E acho que vale a pena, vale a pena sim hum.
0: É, eu, eu, eu também cortaria, eu também cortaria. Para curiosidade da galera, o oitavo jogador mais bem pago hoje do roster do Packers se chama Billy Turner. É, é, é um contrato muito estranho também. Muito Você estranho, pra... muito estranho. São 28 milhões de dólares em quatro anos. Billy Turner que também está nesse radar, né, de jogadores que não, vou, não vai ser cortado, não vai ser cortado, na minha opinião mas eu acho interessante a gente levantar isso, ele, por exemplo, ele salvaria aí mais de 6 milhões de cap se fosse cortado após, uh, após 1º de junho, é um valor considerável, mas a, é justamente envolvendo justamente esse papo do Rick Wagner, por causa também desse movimento do Rick Wagner, que deve sim ser cortado, é, o, o Billy Turner vai continuar no Packers mesmo com esse contrato estranho, mas é só um registro que eu queria fazer, uma brincadeirinha que eu quis fazer aqui. É uma uma outra uma outra que, que que eu queria ver com vocês aqui também que é que é uma, uma, uma dupla de jogadores que eu acho que realmente precisa ser ser visto precisa ser se analisado uh, primeiramente a, do, a situação do safety Adrian Amos um, um jogador que cresceu em, foi muito bem em 2019 na minha opinião, cresceu muito a sua produção em 2020, entendeu? Ele tem aí uma, um salário base de 4,9 é, milhões, é um jogador que tem contrato ainda né, com, com o Packers até 2022, é, mas, assim, eu não sei é, como é que o Packers se comportaria nesse caso aqui do Adrian Amos. É, é um jogador que tem um, um salário considerável para sua posição, até e, e, e é um achado assim do, do, do Packers até agora. Talvez o Packers possa estar pensando em, em tentar liberar algum espaço com uma renovação. Será que valeria a pena manter esse jogador nesse sentido? O Adrian Amos, é, hoje só para confirmar aqui, ele tem um salário de 9 milhões. De, de, de dólares por ano, né? um contrato de 4 anos, 36 milhões. Uh, um, um cap hit de, de 10 milhões. Então, assim, aqui até uh, vendo que o que, que um dead cap dele seria de 5.5 esse ano. Então, não sei o que vocês acham assim, dessa ideia. Ou isso tem que ser debatido mais para depois, esse contrato do Major Nemo. assim.
2: Sim, é, eu penso que o Adrian Ramos é daqueles que tem que pensar na renovação, é, com certeza. É, é, no ano que vem, assim, eu não vejo o um mercado de safety no um mercado assim muito inflacionado, para você ver, pensar no sentido de renovar o quanto antes para o jogador não ficar tão caro mais para frente. Acho que nesse sentido. É, nesse sentido, não precisa ser. não é tão preocupante. Mas no sentido de que realmente é, talvez estender agora, consiga. É, distribuir melhor esse cap hit consiga jogar mais lá pra frente pode ser que, esteja é, que seja interessante mas o que eu tenho certeza é que realmente o Adrian Amos é um jogador que pelo que ele está rendendo é um jogador que tem que é, vai, ter, vai ter seu contrato renovado, está jogando muita bola então eu, eu, cabe a é isso eu acho que o Packers esse ano ainda é, não vai é, é, fechar uma renovação com ele mas, mas é uma aposta eu acho que pode acontecer também nesse sentido de colocar realmente distribuir e colocar esse que Hit um pouco mais lá para frente.
0: E aí João, o que é que tu acha dessa situação?
1: O Emos eu acho que não tem muito, assim muito segredo. Ele está intrigando é. muito, ainda, especialmente por quanto a gente paga e a, a, cortado ele não vai ser. Não, você pode só estender o vínculo, né, por um ano, por exemplo. Estender uhum. o vínculo em 2022 isso tiraria um pouco. Do, do cap hit que ele teria para 2021 e jogaria para 2022, depende do jogador obviamente, acho que não precisa renovar renovar também ajudaria mas eu acho que a, a solução mais fácil é estender o contrato, o vínculo, o contrato por mais um ano é, confio plenamente no Emerson por mim, ele tem só 27 anos cara, ele é novo ainda, então eu acho que no caso dele a gente tá tranquilo, ele pode até abrir até 4 milhões, um pouquinho acima de 4 milhões de cap também então, para você ver assim, né, não é tão difícil, é difícil, claro, depende de muitas variáveis, mas não é tão difícil abrir espaço assim, quando você está negativado, está com alguns problemas, né? Existem diversos caminhos bem possíveis, e esse é um deles, acho que estender com Emos é tranquilo.
0: E a situação do Devante Adams, né? Devante Adams está com um valor de mercado aí que se aproxima dos 17 milhões de dólares, e 17 milhões de dólares aqui, segundo o, o, o Spot Track, 24 milhões de dólares, né? O, um, realmente, uma, uma verdadeira bomba. Assim, contrato de antigamente de quarterback, e realmente, o mercado de guarda receivers está muito inflacionado. Ele vai ser um, é um free agent em 2022, né? O Devante Adams, e talvez renovar com ele agora. Ajudaria o time a salvar um dinheiro no teto salarial para que a, a equipe não sofra tanto assim no futuro, né? Então, acho que uma renovação do Devante Adams vai acontecer durante essa temporada, eu acredito, né? É, é pode, falar, pode falar, não é
2: isso aí. Eu, é, só para não me estender muito, eu acho que é isso aí. O mercado de vai receivers está bem inflacionado, realmente diferente do que a gente comentou de safeties. E, então, Devante Alonso é daqueles jogadores que você procura para negociar o quanto antes, né? Para realmente é, conseguir um contrato mais favorável a longo prazo. Então, então acho que é isso aí que o Cabeus trouxe aí. Também não, não, não vejo muito segredo. Eu acho que esse é bem mais suscetível uma um, é, que o Adams tenha o um contrato estendido e renovado durante a temporada do que o Andrew Amos, por exemplo.
1: É, para deixar mais, mais explicadinho a galera, né, estender o contrato do Adams agora, obviamente aumentaria o dinheiro é, anual que ele receberia ó, ele não ia renovar por menos ou por, pela mesma coisa é, mas para 2021 especificamente diminuiria o, o alcance da folha salarial dele por causa dos bônus então seria um movimento ótimo, só que tem um problema aí eu não tô duvidando ainda do jogador nem nada disso, eu tô falando genericamente Renovar agora, ele sabe que assim, se o mercado já está inflacionado, vai inflacionar
0: mais para ano que vem, certo? Quando ele receber uhum, é mais. É, é, ele pode não querer renovar agora. Né? Ele tem essa opção. Exatamente. É, seria o melhor.
1: A gente pagaria menos que ele do que ano que vem. Ele livraria a cap hit desse ano que a gente está precisando. Só que ele provavelmente iria receber menos do que receberia pelo Packers ou por outro time ano que vem. Sendo free agent, basicamente é, é isso. Porque ele aí sim ele estaria inflacionado ao máximo, ele seria o agente livre
0: e restrito. Então. Exato. Ele vai, vai depender se ele vai querer testar o mercado, né? Ele vai Exato. querer ver quantos times vão pagar. E aí ele pode até ser, tipo assim, meio, meio. meio a meio, né? Meio. Uh, tipo assim, meio negociador e meio parceiro do Packers. Ele pode dizer pro Packers, ó, oh, eu quero renovar com vocês, mas eu quero ver quanto eu tô valendo, primeiro. Ah, entendeu? Também. Tipo assim, eu não quero sair de Green Bay, mas eu quero só ter uma noção de quanto eu tô valendo, quantos times me pagariam. Mas a prioridade total do Packers, ele pode fazer isso, entendeu? É. Uh, se o Packers conseguisse renovar com ele, provavelmente o Packers pagaria, que nem o João já falou, mas só complementando rapidinho, pagaria menos do que ele iria receber no ano que vem, sendo um agente restrito e o Packers teria, de fato, um contrato mais justo, porque... Nos próximos três anos, a, a idade bate para todo mundo, né, gente? Então, ele ia ficar mais velho, provavelmente menos produtivo, isso é um fato, conforme vai passando a idade, o cara vai ficando menos produtivo, a menos... Quer dizer, ele tá falando de Adams, né? O cara pode, enfim, continuar produzindo aí até 50 anos. Não é? Mas, tipo assim, pensando estrategicamente como visão de time, não um clube estando, porque o Adams é um deus das rotas, não sei o quê, falando, falando sério, falando sério aqui, ele tem, obviamente, o time prevê que o jogador caia de produção conforme vai avançando na sua idade, isso é óbvio, entendeu? Então, seria muito bom para o se conseguir renovar agora, sem esperar o Levante Aras testar o mercado, então, por isso, né? Um, alguns outros nomes aqui que, que, que vêm, que vem, e eu acho que é importante a gente registrar no podcast, antes de a gente entrar na pauta do... Do nosso querido J.J. Vamos, vamos, já, tô, já tô dando uma olhada aqui no Twitter, ver se não tem uma break news aqui, tá? Só dá é. uma olhadinha. Ah, pelo amor de Deus, <risos> Tem que eu tô atualizar ligado. a cada dois minutos. Não, eu tô ligado, eu tô aqui no, no, no Twitter deck, aqui, ó, com 50 colunas, uma para cada palavra da, do nome do JJ Watson. Assim, uma é JJ, outra é Watt, outra é JJ Watt, assim a gente vai indo, é, Para ver o que, que tá acontecendo aqui, mas Por enquanto, nada, relaxa, calma. É, mas, cara, outros nomes que aparecem, o pessoal quer que a gente comente, é claro, né? Por Agora. exemplo, eu vou puxar aqui, ó: três nomes para a gente fazer um, um conjunto, assim, um apanhado. É... J.K. Scott, tá? Uhum. Uh... Na verdade, eu não sei se ele é free agent, o J.K. Scott. Acho que não, né? <risos> mas enfim. O... J.K.? Não, é, tá o J.K. Fazendo... Tá em contrato ainda, né? Ah, tá. Tem contrato ainda. Uh, mas, uh, definitivamente aqui, o Kevin King, tá? O Kevin King, é, deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê Cadê Quem mais, Jesus? Ixi, deu, deu branco. Deu, deu, não, é que eu tô vendo na lista aqui, mas a lista é grande. <risos> mas vamos falar do Kevin King, vamos falar do Kevin King primeiramente. É, e aí, Gurizada? E aí? O ah. que, que a gente faz
2: com o Kevin King? É, cara, é aquela situação, né? Só para esclarecer, né? O Kevin King, como free agent, ele não conta nada no, no cap de 2021, então, então ele teria que... Isso, ele teria que assinar um novo contrato e não vai acontecer, né? Eu acho que o Packer já está bem bem com a ideia de assinar com um corner ali talvez mais é, com essas daí dá para a gente discutir as duas opções que tem assinar com essas opções que tem de corners mais veteranos pelo um contrato bem baixo ou um cornerback no draft até no máximo no segundo dia né então daí a gente debate essas duas posições e as duas sairia mais barato do que renovar com o King e teria um custo-benefício melhor porque o Kevin King não tá não não é um jogador é, nem na média, eu acho. É um jogador que fica abaixo da média.
0: Não, é isso aí. A gente vai... Nós vamos nos, nos dedicar mais a falar sobre... Uh, a, gente, a gente deu uma olhadinha muito mais na questão de salary cap e estruturação de contratos aqui. Não tanto nos free agents do Packers, mas a é. gente vai, vai, vai fazer conteúdo exclusivo para isso, para analisar free agents do Packers e do mercado. Então a gente também não vai atropelar todas as pautas aí, mas eu queria tirar essa essa febre aqui porque o pessoal pede muito o, o, o Kevin King e enfim a gente tem outros nomes que nós precisamos debater com mais mais tempo assim para falar sobre por exemplo aqui o o Corlinsley etc. Mas gente então vamos entrar na nossa pauta aqui do, do, do que está hypando a torcida do Packers essa semana e é a possibilidade do J.J. Watt, J.J. Watt, o maior jogador da história do Houston Texans, é... já talvez possa ser considerado assim um dos maiores jogadores, maiores defensores da história da NFL em performance. Esse jogador, né, com certeza, desse jogador estar então voltando para casa, voltando para Wisconsin, e indo jogar no Green Bay Packers. E aí, gente, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode dizer sobre essa possibilidade de ter J.J. Watt jogando com a Jersey Green in goal?
2: Cara, acho que seria espetacular em vários sentidos. É, Para falar dois, é, aí, primeiro a versatilidade e a flexibilidade que ele traria, né? Porque é um jogador capaz de jogar por dentro, como a gente joga em, é, pelo menos é, num esquema 3-4, ele é um cara que dá a opção de jogar... Como realmente um, um jogador de linha defensiva nessa formação, pelo, por ser um cara é, muito grande, ter é, um porte muito bom para a posição, pode jogar também, talvez ele como o Ed, ali, talvez é, agora nessa altura da carreira ele não não seja mais onde ele renda mais, mas ainda assim é um cara que dá essa opção. Então, cara, é, dá uma flexibilidade imensa ali, uma versatilidade para o time, a gente coloca ele, a gente pode colocar, por exemplo, em situações de terceiras descidas de passe. É ele, junto com o Zé Devers por dentro, com o Kenny Clark, imagina a linha defensiva para pressionar o quarterback, Também um cara que dá a opção de, como a gente falou, é, ele é um edge rusher de, de, de origem, só que ele dá ali todo o suporte contra a corrida, jogando ali como um, como um jogador de interior de linha defensiva maior do que jogadores é, de, de origem, mesmo como o próprio Dean Lowry, que deve sair tudo mais, porque é um jogador espetacular e mesmo nessa altura da, nessa altura da carreira ele consegue fazer. Essas coisas muito acima da média, né? Então, cara, isso já seria fantástico é, para começar, né? Essa versatilidade, essa opção que o DJ Watt dá e o upgrade absoluto que ele ia dar na, na, nas nossas posições. Então, e por fim, cara, é, na segunda aí, essa tudo, todo o simbolismo, né? Toda, é, tudo que ele traria para o vestiário, seria mais um líder incontestável, seria ah, mais tira. um cara... É, cara, um cara que tá doido pra ganhar um anel aí, é, que ficou numa franquia ali, que não deu essa possibilidade pra ele. Então ele vem para uma... Se ele escolher Green Bay, é porque ele acredita que essa... Que a nossa franquia tem chance de título. Então ele vem para realmente um jogador que querendo não só de estar no vestiário, um jogador que muda a cultura, muda o vestiário, coloca to, é, todo mundo na, no caminho. No caminho para a vitória. Então tem todo esse peso dele estar, em, é, poder estar jogando em casa, em Wisconsin, Cara, tudo isso que ele agrega, tudo isso para mim seria é, fantástico, cara. É, então, acho que tudo que o PEC é, tiver no, no seu alcance para fazer em termos de, de movimentações para conseguir trazer o JJ Watt, cara, eu acho que seria um seria espetacular, e o retorno a gente, é, a gente veria em campo, tenho certeza que seria fantástico.
0: É o, o João. O J.J. Watt, por exemplo, é, cara, é um jogador que vai, vai alcançar os seus 32 anos de idade, mas ele teve 45 pressões totais, 34 stops né? nessa última temporada, de acordo com o Pro Football Focus, uma nota geral de 85,5. Um jogador que foi sólido na posição de pass rush. E o Packers uh, tem a necessidade de trazer um jogador na linha defensiva que consiga pressionar o quarterback, ou se, que tenha uma boa técnica, e a gente não vai discutir o que tecnicamente é o jogador de J. J. Watt. Então, assim, a linha defensiva do Packers é extremamente insuficiente. O grupo de IDLs, né, de Inside Defensive Limits, do Packers, apesar do Kenny Clark, é um dos piores da NFL. E o J.J. Watt seria... Um encaixe absolutamente perfeito. A gente fica imaginando, né? J.J. Watts, a Darius Smith, Kenny Clark e Rashan Gary na, na linha defensiva. É uma, <risos> é uma linha defensiva absurda. E o próprio Joe Barry, a gente não sabe qual esquema final ele vai usar, né? Se ele vai usar um, um 4-3 ou um 3-4. Mas o J.J. Watts é o melhor defensive end de 3-4 da história da NFL. É isso que ele é. Entendeu? Né? E é um jogador que é plug and play, assim. É, é o, o, eu e o Vini, a gente estava falando disso antes,
1: um pouco antes de, de entrar ao vivo. É, além de tudo, além de tudo, seria um encaixe um, 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 um de esquema perfeito para o que o Joe Blair. O que a gente sabe que o Joe Barry quer, quer introduzir, né? A, além de tudo, assim, ele pode. Ok, ele pode não estar tá mais no auge da carreira, ele já tá com um pouco mais de idade, mas seria assim naturalmente, mesmo com mais velho, ele é muito melhor do que os outros jogadores da posição tirando o Clark ali, de meio de linha, e seria um fit perfeito, um encaixe perfeito no esquema. É tudo que a gente não tem ainda, assim, ele, ele, ele joga, por exemplo, ele joga no lugar do Jim Larry ali, a diferença, cara, se você pega os stops dele nessa temporada, jogando quase a mesma coisa de snaps, eu, é, é, é tipo triplo, é um absurdo de, de diferença, e, e, e saiu, né, ó, saiu hoje que fontes dizem e ele quer ir para um time onde ele não precisa ser o cara. Ele quer ser uhum. os caras. Cara, ao lado de Kenny Clark, com 24 anos, e os Aderos no auge, Kenny Clark ainda vai chegar no auge, no meio do contrato dele com o Packers. Eu acho uhum. que, além de tudo, seria também outro encargo. É, mas, mas tem aquela coisa, né? A gente não pode esquecer que o, o contrato dele com o Texans era alto. É claro que ele foi cortado então não tem mais esse contrato ele ganhava 16 milhões por ano quase 17 de salário base mas ele veio de duas ele veio de uma temporada que jogou 16 jogos mas anterior ele jogou só metade se machucou aí ele teve teve aquela fratura em 2016 17 então quem sabe ele não não, não o valor de mercado dele já não está tão grande e é o seguinte, cara, eu vi, você lembra dele falando nas últimas entrevistas lá no Texans, Cara, aquela comida de rabo que ele deu na, no último jogo, ou penúltimo. Uhum. Meu, ele falou que tinha, né? Que se você não quer treinar pra valer, então não precisa nem né, pisar no campo. Uhum. Não, sei o que, não me parece
0: tão. Meu, um... e uma, meu eu, eu, eu achei. Foi o melhor discurso que eu já vi na minha vida de um jogador, de, de um esportista, entendeu? Porque ele falou a coisa que toda torcida de esporte fala e nenhum jogador fala dessa forma, ele falou assim, cara, a gente ganha muito dinheiro, Exatamente, a gente ele... ganha muito dinheiro pra fazer isso, e a gente vem aqui e perde 11 jogos. É. Do...
1: É. Então assim, não me parece um cara que vai atrás de qualquer lugar só pra, pra ganhar dinheiro, cara, eu acho que ele quer ganhar finalmente, meu, a gente tá falando de um cara que só tem três defensores na história que ganhou o melhor defensor do ano três vezes, tá falando de um deles, um deles nunca chegou no Super Bowl, que é o DJ Watt, é só ele. Cara, ele é um cara que foi muito maltratado lá no Texas. Sinto muito o segundo jogador do Texas. Os jogadores do Texas concordam com isso. Foi muito maltratado. Sabe? Eu acho que ele vai para lugar para vencer. Não não, não, não duvidaria dele fazer um acordo amigável com um time que está com o um salary cap mais, mais apertado. Os Packers ou os Steelers, por exemplo. Ganhar menos e, e para vencer. Então, assim... É, 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 uma, é realista, difícil, só que realista, cara. Eu acho que a gente tem que ter esperança, sim, pô. Faz parte da brincadeira. O cara fala, no, no vídeo de despedida lá do Texas, ele tá com a camiseta busão de esconce. Ah, fala, fala sério, meu.
0: Fala sério, né? Fala sério. Ele, meu, ele tá botando o bico na, na, na boca da criança e tirando, assim, ó. Tá de sacanagem. Então, assim, ó, João, sem muro. Foda-se, cap. Assina ou não assina com o DJ Watt? É, eu. É, sem muro. Sem muro, Rosão,
1: assina. Só que eu acho que dá para assinar
0: sem, sem esculachar o cap, entendeu? Não sei. Uhum. E tu, Vini? Assino na hora. Na hora, né? <risos> na hora, sem nem pensar. Meu, se ele ia ser. Meu, JJ, eu sei que tu tá escutando nosso podcast, cara. 11 pila por dois <risos> anos e vem. Jogo. Uh, 11, 11 pila por dois anos exatamente, Bom, acho que seria dois, e vem junto, e vem junto e vamos, e vamos ganhar um título, é agora ou dois ou dois, quem sabe tá, Gurizada, fechamos então vamos continuar batendo esse papo sobre o J.J. Watt que o chat tá bombando aqui, então a gente vai fazer um encerramento do podcast rapidinho
1: beleza, certo? é isso aí, para quem tá ouvindo a gente aí, no, é não, no Não Ao Vivo no Spotify da Vida Sim obrigado aí, aproveitem, fiquem na esperança, já já acontece, tô confiante,
0: tô confiante. Já já acontece e vai ter live extraordinária, podcast, vai ter tudo, tá? Vini, aí. muito obrigado aí também.
2: Falou, valeu aí, do João, a todos que ficaram aí, e é isso aí, vamos, vamos acreditar que DJ Watt vai voltar pra casa, sem dúvida.
0: Cara, vamos acreditar, cara... Meu, o torcedor dos Packers é um artista. <risos> cara, por isso, que a
2: gente, é por isso que a gente quebra tanto a cara, vira meme, tá ligado? Porque a gente bota muito ah, hype, cara.
0: Meu, a cada, meu, parece que, eu, parece que o torcedor dos Packers é tipo um cara que se apaixona todo dia por uma guria diferente no trem, <risos> trabalhar. É.
2: Tu vai trabalhar
0: e todo dia tu se apaixona por uma agulha diferente. É o torcedor do Packers, é inacreditável, mas vamos! <risos> vamos, vamos, aqui, vamos! Essa é a graça, essa é a graça. Pessoal, muito obrigado aí, valeu de verdade, tamo junto, continuamos aqui o Papo no Ao Vivo, grande abraço, até a próxima e go back, go, tchau!